0: Mathieu Bob Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières.
1: Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu
0: Le dernier sondage léger place le Parti québécois en tête dans les intentions de vote au Québec. Et bien que Paul Saint-Pierre Plamondon soit très populaire, ben, il reste encore beaucoup de travail à faire pour convaincre au sein même de son parti que l'indépendance du Québec est la voie d'avenir. Parallèlement à tout ça, Québec solidaire a lancé une campagne pour l'indépendance de Montréal. Je rejoins à Paris Mathieu Bocoté. Salut Mathieu! Bonjour! Alors, est-ce
2: que, est que les deux parties se rejoindront éventuellement pour l'ultime objectif? Ah ben je ne crois pas que les deux parties ont pour vocation à se fédérer, loin de là. Euh, je crois sur les a que le jour qui viendra, où il y aura un prochain camp du oui, à ce moment-là, euh, évidemment, chacun contribuera à sa manière. Mais ce voilà. qui est intéressant, c'est de voir toute la polémique qui a été déclenchée par ça. Donc, je redonne la séquence. Euh, QS, qui effectivement est dans un problème, QS voit en ce moment... Son électorat souverainiste et une bonne partie de sa base souverainiste partir vers le Parti québécois. Donc, QS dit on doit conserver nos membres, on doit conserver cette part de notre base. Donc, Rouba Gazal, qui est une des figures de l'aile indépendantiste de QS, dit euh, on va mener une grande campagne pour gagner les jeunes générations à l'indépendance et tout ça. Paul Saint-Pierre Plamondon intervient sur Twitter en disant très bien, avec une forme de clin d'œil un peu moqueur, en disant, mais c'est très bien, si vous parvenez à convaincre tous ceux qui votent pour vous d'être pour l'indépendance, parce qu'on sait que c'est loin d'être majoritaire chez QS, et nous, au Parti québécois, on va faire de même, dit-il, alors qu'au Parti québécois, c'est très, très, très indépendantiste, même s'il si y a une forme de vote résiduel, eh bien, l'appui à l'indépendance sera considérable et ça va avancer. Là, pour une partie, là, c'est une forme de jeu d'échecs pour une partie du euh, pour un courant politique. En fait, qu'on pourrait appeler la droite de Québec, hein, la droite un peu libertarienne, euh, des gens euh, comme euh, Dominique moret Johan Marcotte, euh, des gens que j'estime par ailleurs avec qui j'ai des, des accords de fond, mais des gens qui sont estimables dans le débat public. et disent un instant est-ce que vous êtes en train de nous refaire le coup de l'alliance du PQ et de QS, comme on l'a connu euh, C'était la tentative de Jean-François Lisée. Donc là, effectivement, s'il si y avait une tentative d'alliance entre les deux parties, il y aurait de quoi s'inquiéter, mais c'est pas du tout ce dont on parle. Je pense qu'il faut le rappeler, il n'y a aucun début de cas de huitième de possibilité d'alliance entre les deux parties. Mais s'il y a un jour un référendum, évidemment, il va y avoir un cas du « oui » élargi. Donc là, que disent ces gens de « droite » entre guillemets, Ils disent « ah mais si QS se mêle de l'indépendance, ça veut dire que ça va être un pays » de gauche. Ça va être un pays très à gauche. Ça va être un pays qui va appartenir à la gauche radicale même. Et dès lors, nous qui sommes de droite, entre guillemets, on ne veut pas embarquer là-dedans parce que c'est un piège. Et là, c'est là qu'il faut rappeler quelques principes de base. C'est-à-dire, quand un mouvement national se met en place, c'est vrai partout dans le monde, hein. c'est vrai quelles que soient les circonstances, on peut penser à la France libre en 40, on peut penser aux Irlandais dans les années 10, les années 20, on peut parler aux, aux Catalans tout récemment, on peut penser aux Catalans tout récemment, ou aux Écossais euh, dans leur référendum tout récent aussi, qu'est-ce qu'on voit? Un mouvement national, ça rassemble inévitablement des gens de tous les courants politiques. Vous avez des gens de gauche, de centre, de droite, des gens des différentes tendances. Et ce qui est certain, c'est que dans le cas, le jour où il y a un référendum sur l'indépendance du Québec, eh bien, ceux qui rassemble ces gens, c'est que les gens de gauche, de centre, de droite et de compagnie, laissent de côté ce qu'ils ont, ce qui les divise, pour se rassembler autour de ce qu'ils ont en commun, c'est-à-dire le référendum sur l'indépendance du Québec, sur l'indépendance en tant que telle. Et moi, ce qui me fascine, c'est ceux qui décident de fonctionner à la souveraineté conditionnelle. Donc, une partie de la gauche qui, pendant quelques années, nous disait, nous, on veut l'indépendance, mais à condition que ça donne le socialisme. Nous, on veut l'indépendance, mais à condition que ça donne l'écosocialisme ou le néo-féminisme, ou l'altermondialisme, ou l'anticapitalisme, ou le socialisme. c'est hein, dans les années 70, le socialisme et indépendance. c'est un mouvement de 1981. Bon. Eh bien, là, aujourd'hui, on a une part de droite qui dit qu on veut bien l'indépendance, mais à condition que la gauche n'existe pas dans le portrait. Là, on a envie de dire, les enfants, je veux dire, le propre d'une coalition, c'est d'accepter tout le monde dans ses rangs. En 1995, il faut le rappeler, il y avait dans le camp du Oui, Louise Arel, femme de gauche, c'est le moins qu'on puisse dire, et Jean Garon. Il y avait Éric Duhem et Françoise David. Il y avait Lucien Bouchard, Jacques Parizeau, mais aussi euh, je, Bernard Landry, des gens qui n'avaient pas la même philosophie économique pour l'essentiel. Il y avait Marcel Masse, un ancien ministre conservateur, un ancien de l'Union nationale, qui avait dirigé les commissions sur le, euh, du camp du oui les commissions sur l'avenir du Québec. Donc, à un moment donné, ce le principe de l'indépendance du Québec, ça ne consiste pas à faire un pays de gauche, de centre ou de droite. Ça consiste à faire en sorte que les Québécois se gouvernent eux-mêmes. Puis de temps en temps, la gauche va gagner les élections. De temps en temps, la droite va gagner des élections. C'est comme ça que ça, le, le Québec souverain va être une démocratie libérale où il va y avoir des élections. J'ajouterais une chose qui me semble importante. Certains disent, et je comprends leur inquiétude, ils disent oui, mais là, si l'indépendance se fait, ben un courant, parce que là, la gauche radicale va chercher à s'emparer de la constitution du Québec souverain pour y programmer un écologisme radical, une social démocratie radicale et tout ça. Et là, c'est là qu'on doit rappeler quand même les euh, certains principes d'équilibre. L'indépendance du Québec, dans les circonstances, va ramener des courants tellement contradictoires ensemble le temps de faire l'indépendance qu'il y a assez peu de chances que la Constitution soit surchargée idéologiquement d'un côté comme de l'autre. Puis à tous ceux qui s'inquiètent du poids du, de, de Québec solidaire, un parti par rapport auquel je suis assez sévère, hein, je ne l'ai jamais caché, à tous ceux qui s'inquiètent du poids de Québec solidaire dans l'éventuel Québec indépendant, je tiens à vous rappeler que au Canada en ce moment il y a le NPD, plus le Parti libéral du Canada, que le multiculturalisme est dans la Constitution, que la logique de la discrimination positive est dans la Constitution, qu'au Canada, dans les faits, la gauche radicale est institutionnalisée comme programme de gouvernement qui s'applique à tous. Donc, dans les circonstances, j'aimerais rappeler à tous ceux qui sont divisés depuis 3-4 jours sur Twitter à coups de tweets particulièrement virulents, rappelez-vous qu'un principe peut vous rassembler, et ensuite, dans un Québec souverain, indépendant, libre-maître lui-même, vous pourrez vous diviser en paix, comme dans n'importe quelle société ordinaire. <rire> »
0: – Maintenant, parlant de principes importants, il y en a un à l'OTAN, que je vais résumer comme ouais. ça, c'est un pour tous, tous pour un, si un des pays membres de l'OTAN est attaqué, bien tous les autres vont venir le défendre. Or, Donald Trump, dans un rallye, ça se passait en Caroline du Sud, a remis en doute sensé que toute la question du financement que chaque pays doit payer sa juste part, ça le fatigue énormément, ça le fatiguait lorsqu'il était président, et visiblement euh, ça l'irrite encore beaucoup aujourd'hui, et Mathieu, il a dit quelque chose d'important, il a dit, ben, si, le, si le pays par exemple attaqué, hypothétiquement par la Russie, ne payez pas sa juste part, on ne viendra pas vous défendre.
2: Ben alors, c'est une, une déclaration beaucoup plus importante qu'il n'y paraît. C'est-à-dire, il y a le côté provoque Donald Trump, évidemment, mais c'est une déclaration qui correspond à une évolution stratégique des États-Unis qui va au-delà du côté, du, côté euh, du caractère polémique du personnage Trump. Qu'est-ce qui joue à travers ça? Premièrement, les États-Unis, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont joué une forme de leadership impérial démocratique dans le monde. C'était dans le contexte de la guerre froide. Après la fin de la guerre froide, certains se sont demandés à quoi sert l'OTAN. À quoi sert l'OTAN dans les circonstances? Parce que ben, le camp d'en face n'est plus là. Là, aujourd'hui, avec la Russie qui se veut plus euh, impériale, on l'a vu en Ukraine, alors on comprend que l'OTAN retrouve un rôle, on comprend. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis pendant 30 ans, pendant ce temps-là, c'est que premièrement, plusieurs ont dit l'avenir des États-Unis ne se joue plus en Europe. L'avenir des États-Unis se joue en Asie, pour l'essentiel. Donc, l'essentiel des ressources investies en Europe par les États-Unis, ce sont des ressources d'un autre temps. Nous devons redéployer nos capacités stratégiques ailleurs dans le monde. Ensuite, il y a Trump. Trump, lui, représente un courant de pensée qui existe depuis longtemps aux États-Unis. Encore une fois, il l'exprime de manière brutale, mais ça consiste à dire, la guerre froide est terminée, les Américains ont leurs intérêts qui ne sont pas les mêmes que les intérêts européen. Dès lors, euh, il faut rompre, disent les gens de l'école Trump, avec toute logique de gouvernance globale, mais il faut aussi renouer avec une forme d'unilatéralisme, donc on ne passera plus par l'ONU ou par des structures globales pour mener notre politique internationale, et même avec une forme d'isolationnisme. Et là, il ne faut pas oublier que première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, et même au début de la guerre froide, il y a toujours eu une tradition iso isolationniste aux États-Unis. Dans le Parti républicain, notamment, il y avait des gens qui disaient on ne veut pas se mêler des conflits extérieurs. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers, puis je précise, sur en que la question du fait que les Européens ne payent pas assez dans leurs dépenses de défense, hein, ça, ça dépasse Trump. Hein. Nikki Haley pense la même chose, Joe Biden pense la même chose. Pas juste les le Européens, Mathieu, les...
0: le Canada, le Canada, c'est un des ah, pires cancres là-dessus.
2: Tu as tout à fait raison. Puis on a, on a cette idée qu'on se met sous protection du parapluie militaire et nucléaire américain en se disant ils feront les dépenses nucléaires et militaires et nous, on fera des dépenses autres. Bon, le problème, c'est que ça consiste à confier sa défense à un autre, donc confier sa souveraineté à quelqu'un d'autre. C'est quand quelqu'un d'autre vous défend, quelqu'un d'autre a un pouvoir sur vous. Ne l'oubliez jamais. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans cette espèce de, de séquence-là? On comprend que les Américains n'ont pas complètement tort de dire soit vous contribuez sérieusement à l'OTAN et dans ce cas-là, on va cont continuer à y collaborer, ou, mais si vous n'y prenez pas au sérieux le rôle de l'OTAN, si l'OTAN pour vous c'est simplement nous on met l'argent pour l'armée, vous vous mettez l'argent dans les programmes sociaux parce que vous n'avez pas à les mettre dans l'armée, Mais on comprend cette réaction-là. Mais là, je ne dis pas que pour ou contre, là. je parle de pour contre, c'est simplement de rendre compte de la rationalité des choses. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Il y a un concept au début des années 2000 qui avait une certaine importance, et c'était la faille atlantique. La faille atlantique, ça consistait à dire le, les, entre l'Europe, qui est une forme de paradis social-démocrate, de moins en moins, soit, par ailleurs, de moins en moins paradis et de moins en moins social-démocrate, et de l'autre côté, euh, l'Amérique, qui a une euh, logique impériale, qui a le sens du militaire, on disait Vénus et Mars, je pense que c'est le livre de Robert Kagan, si je ne me trompe pas, mais qu'est-ce qu'on voit à travers ça les deux rives de la civilisation occidentale ont de moins en moins les mêmes intérêts. Euh, je dirais que c'est presque de moins en moins la même civilisation. Les États-Unis deviennent de plus en plus, je pense, depuis le début des années 2000 et même 90, une forme de post-Occident les américains se redéploient en s'affranchissant du berceau européen et les européens cherchent à définir sans y parvenir nécessairement leurs propres intérêts parce que par ailleurs entre les intérêts de la France, de l'Allemagne, de l'Estonie, de la Pologne, euh, les intérêts communs sont pas si évidents que ça. Donc ayant tous et, et qui sont aujourd'hui les plus grands défenseurs de l'OTAN en Europe, ben c'est surtout les pays de l'Est qui redoutent que les Russes se mêlent un jour, euh, décident d'étendre leur, leur, leur logique impériale jusqu'à chez eux, au-delà de l'Ukraine. Alors que les Français, jusqu'à tout récemment, puis encore un peu aujourd'hui, une part de la France rêve encore d'une forme de réconciliation avec la Russie et tout ça, en disant « nos intérêts sont pas exactement les mêmes que l'hostilité viscérale des États-Unis pour la Russie, nous on a d'autres intérêts, les Allemands ont d'autres intérêts, donc si on veut voir, la comprendre la déclaration de Trump, il faut aller au-delà du fait qu'elle nous choque légitimement et voir comment ce qui se dévoile à travers ça c'est une forme d'implosion ou d'explosion du paysage géopolitique hérité de la guerre froide.
0: Mathieu, toi et moi, on est de la génération où à l'école, ben, avec papier crayon, Mais... on écrivait les choses de nos jours, ben, les tablettes, les téléphones intelligents, est-ce que... Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas dans l'apprentissage euh, des gros avantages là, à revenir à la base, au papier, au crayon? Est-ce qu'on a pris vraiment une tendance là, beaucoup trop axée vers la technologie et les appareils?
2: Ah! Je crois, je voyais passer ça sur les réseaux ces derniers jours d'ailleurs, je pense que c'est dans la presse, je suis pas certain, un article sur bon, « Est-ce qu'il mieux vaut écrire à la main ou à l'ordinateur à l'école ?» Et moi, je suis un défenseur convaincu de la prise de notes à la main. Pourquoi Parce qu'on ne note pas de la même manière, c'est pas le même système mental qui se met en place. Je peux presque témoigner de manière un peu personnelle. Quand je commence un livre, j'en ai écrit quelques-uns dans ma vie, il n'y a aucun livre que j'ai commencé à l'ordi. Je commence ah ouais? toujours avec bon stu, ben, stylo, ben, crayon à mine, et là je je prends mes notes. Puis là, ce que je fais, je prends une idée, je fais un lien vers une autre idée, une idée vers une autre idée. Donc je construis des schémas, je construis des schèmes. Et une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai jeté en fait devant moi l'espèce de plan conceptuel de l'ouvrage, je peux commencer à écrire. Et je suis convaincu d'une chose celui qui ne fonctionne, c'est pas seulement moi. Hein, il y a des études de plus en plus nombreuses. Qui le confirme. Ceux qui ne fonctionnent qu'à l'écran en fait, non seulement ça participe à la dépendance aux écrans, qui est une des grandes, 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 euh, un des grands problèmes de notre temps, mais au-delà, ça, ça fait en sorte qu'on ne retient pas les choses de la même manière. On ne, euh, je dirais, le, on ne fait le, le circuit de fonctionnement des idées, le circuit de fonctionnement du raisonnement n'est pas le même à l'écrit qu'il ne l'est à l'ordinateur. Et de ce point de vue, si je reprends demain euh, ou l'an prochain ou dans quelques années mon rôle d'enseignant, de, de, de professeur, je dirais à mes étudiants, prenez vos notes à la main, vous ne le regretterez pas, ça va rentrer plus profondément dans votre tête, ça va mieux rentrer dans votre tête. Et au terme de tout cela, cette vieille technique un peu bizarre qui s'accompagne, soit dit en passant, de cette autre technologie un peu bizarre qui s'appelle le livre, hein, en papier là, ce truc-là, eh bien, il y a là-dedans un, un, un rapport au monde de la connaissance qui est absolument... Et qu'il ne faut pas sacrifier.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais j's, bon, je suis quand même de mon temps. En 2024, je suis très connecté avec euh, ordinateur, téléphone intelligent. Mais j'aime revenir à l'écriture papier pour me faire des plans. Euh, j'aime encore lire. Ouais, tu... euh, j'aime encore lire mes livres papier, moi, Mathieu. On est rendu. Oui, on peut lire euh, des livres sur des tablettes. J'aime le.
2: J'aime lire mon journal papier. Et prendre mes notes dans mes livres avec un, 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 crayon, un, oui. un crayon, euh, crayon à mine. Ah non, non c'est tout un monde, c'est tout un univers, c'est toute une génération. Et je crois que personne ne va sacrifier la technologie. Elle est très bien, elle est merveilleuse, très bien. Mais je pense que les plus jeunes ont tout avantage à renouer juste un peu avec cette part du monde qui fonctionnait avec le corps. Pas seulement avec les doigts, mais avec l'ensemble du corps. Il y avait quelques avantages à cela. Oui, et un
0: des gros avantages de la technologie, ben, c'est que ça nous permet de nous parler dans chaque épisode juste. de Montréal jusqu'à Paris. Hey, merci Mathieu. Mathieu Bob Kouté, Bob Couté. Il réveille les esprits endormis.
2: C'était hier, jour de Super Bowl. Bon, il y a des gens qui sont absolument passionnés par ça. Euh, c'est pas mon cas, je le confesse, même si plus jeune, j'ai assisté comme d'autres. à des, Vous savez, des soirées Super Bowl, c'est fort agréable. Mais c'est pas mon univers. Mais l'idée des sports, euh, le, le sport comme question politique, et on a vu que c'était très politique le Super Bowl hier, le sport dans sa dimension politique, ça c'est une question qui est fondamentale aujourd'hui. Et pour en parler dans une dimension très québécoise, je reçois Steve Fortin qui est collaborateur à Cube. Steve Fortin, bonjour. Oui, salut, comment ça va d'une humeur constante et joyeuse, toi <rire> Moi aussi. Oui, effectivement, hier, yeah, c'était
3: tout un match, disons-le.
2: Alors, on va parler d'une chose qui est absolument essentielle d'un point de vue québécois, c'est la question des équipes nationales. Parce que quand vient ouais. le temps, il y a des grandes compétitions sportives, il y a, bon, évidemment, des compétitions des pays déjà établis, c'est connu, mais il y a aussi la possibilité dans certaines compétitions euh, on le voit en Europe notamment, d'avoir des, des pays fédérés ou à tout le monde, des nations qui ne sont pas encore indépendantes, qui ont accès à leur propre équipe sportive et euh, dans certains différents tournois, rugby, tout ça. Et c'est une proposition que, si je ne me trompe pas, tu fais pour le Québec depuis un bon moment.
3: Oui, ça fait longtemps, euh, ça fait longtemps que je me penche sur cette question-là. Puis euh, <coughs> à l'époque où euh, j'enseignais encore, euh, par exemple au niveau collégial, je me souviens d'un projet qu'on avait monté de blog, c'était 2012-2013, et c'est les écrits les plus, euh, si on veut, les plus anciens que, que j'ai retrouvés là-dessus. Euh, j'avais un groupe de garçons et puis euh, j'avais proposé différents projets d'écriture. Puis euh, on s'était lancé là-dedans et on, on avait traité de cette question-là. Mais je le faisais déjà euh, à, tout, à toutes les fois que, euh, par exemple, on assemble l'équipe nationale canadienne des juniors dans le temps des fêtes et qu'on envoie des... Des, des, on en envoie quelques Québécois dans cette équipe-là, un, deux, en moyenne là dans les dix dernières années, c'est deux ou trois Québécois pour 23 joueurs. À chaque fois, je me disais, euh, on serait beaucoup mieux servi, même de l'angle sportif, d'envoyer 23 jeunes Québécois à les compétitionner euh, dans les tournois de la Fédération internationale de hockey sur glace. Pourquoi? Parce que la Fédération internationale d'hockey sur glace le permet, déjà. Depuis 2020, euh, cette euh, fédération-là a accueillis comme membre associé ou comme membre euh, euh, entier, plein et en plein entier, euh, six différentes nations qui sont des nations fédérées. Donc, pourquoi pas euh, le Québec? On aurait tout intérêt à le faire, mais aussi parce que au hockey sur glace, particulièrement euh, dans le top 10, euh, si on veut, de manière constante, le Québec y serait. Et là, on le voit dans les compétitions internationales, aux juniors, chez les seniors, chez les femmes beaucoup aussi, euh, il manque une nation compétitive parce que même dans le top 10 du monde, on n'accepterait pas au soccer qu'il manque une des nations top 10 et que dans les phases finales d'un tournoi international, on ait encore des équipes qui se font mais, rosser là, à 10 à 1, tandis que le Québec serait tout le temps dans le top 8, dans le top 10 de ce classement-là. Il manque une nation et euh, on en a accueilli d'autres. Donc, pourquoi pas le Québec? Ça fait du sens. C'est sous le sens euh, du point de vue sportif. C'est sous le sens aussi pour beaucoup d'autres sports, le Québec devrait être présent et se, re, euh, se représenter pleinement. Là.
2: Alors, d'ici quelques années, si le Québec devient indépendant, cette question-là sera réglée euh, d'elle-même. Mais entre-temps, quels sont les obstacles qui font en sorte que le Québec n'envoie ne pas, puisque c'est possible dans certaines, dans, dans, dans certaines fédérations sportives? Pourquoi le Québec se refuse d'envoyer ses propres équipes alors que c'est possible, même si on n'a pas encore le drapeau euh, aux Nations Unies? Ouais.
3: Oui, mais euh, premièrement, il y a comme une espèce de blocage chez nos politiciens quand il s'agit du patriotisme québécois. Alors, on a une gêne par rapport à ça qui, euh, elle-même, est une obstruction. Euh, dans le passé, euh, François Legault avait déjà manifesté une certaine sympathie pour cette question-là, puis une fois au pouvoir, bien bien entendu, on n'entend plus parler de ça. Et, et, et pourtant, euh, strictement là, sans, sans y, y ajouter, si on veut, là, toutes les, les, euh, les nervures politiques là, qui pourraient être ajoutées à ça, sportivement, ça, ça, ça tombe sous le sens. Mais euh, en ce moment, c'est comme si c'était une question qui est un petit peu trop explosive. Euh, je ne vois pas, un, par exemple, un, un premier ministre qui se dit nationaliste comme François Legault euh, traiter de cette question-là parce que à l'intérieur de sa coalition, bien, il y a des gens qui seraient viscéralement en désaccord avec ça, et pour qui, par exemple, au Canada, le seul patriotisme sportif qui serait acceptable, ce serait celui du Canada. Alors que pourtant, euh, oui, il y a un geste d'affirmation nationale à constituer des équipes nationales. Et si tu me permets, en 2014, quand j'étais en Écosse pour couvrir le référendum euh, là-bas, j'ai eu la chance, parce que tu as, as parlé rapidement du rugby, puis ici, on n'a pas une culture de rugby très développée, mais dans le rugby, on a là l'exemple parfait d'un sport qui a accueilli beaucoup de nations qui étaient fédérées parce qu'elles étaient des nations fortes. Et, et euh, je parlais avec quelqu'un qui était de la Fédération écossaise de rugby. J'avais fait une interview avec une, une personne puis je lui parlais des équipes nationales puis pour eux, c'est tout simplement, ça, ça, ça tombe sous le sens même de l'angle sportif et on l'a développé comme ça. Et au soccer, on va voir les Gallois, on va voir les Irlandais du Nord, on va voir les Écossais qui se représentent à la FIFA, puis il a aucun problème avec ça. Et il faut vraiment là être capable de sensibiliser puis d'éduquer les gens au Québec et, et leur dire que, euh, faire euh, faire les équipes euh, nationales du Québec, c'est un geste d'affirmation nationale, mais on l'a fait avec la laïcité, on l'a fait avec la langue et ce serait un prolongement pour moi tout à fait normal pour euh, les Québécois te, que de se représenter sous la bannière du Québec.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas, chez les Québécois, une forme d'hésitation devant ça? C'est-à-dire que le patriotisme sportif des Québécois est presque ouais. spontanément canadien. On a l'impression que quelquefois, c'est-à-dire que les Québécois sont prêts à ranger leur drapeau le temps d'applaudir une équipe où, en plus, ils sont quelquefois sans aide majoritaire et ils se croient présents. Est-ce que même chez les Québécois, il n'y aurait pas une forme de résistance à l'idée de multiplier les, euh, les équipes euh, nationales québécoises dans les différents sports?
3: Quand le drapeau du Québec est montré un peu partout sur la planète lors d'événements sportifs, moi, je vais voir apparaître sur tous mes réseaux euh, tout de suite une manifestation de fierté. Souvenons-nous des quelques Québécois qui ont participé au Tour de France. Euh, et à un moment donné, on se rend compte que l'un d'eux est devant, même va remporter une étape parce que c'est arrivé. Et euh, sur les routes du Tour de France, moi je me souviens à un moment donné, on était sur un des cols, c'est peut-être le Ventoux, le Tourmalet, je me souviens plus trop, mais euh, il y avait des gens qui étaient sur le côté, hein, on sait comment les fans sont passionnés, puis on a vu apparaître un drapeau du Québec. Automatiquement, j'ai vu un paquet de gens qui disaient « wow, tu sais, c'est incroyable, on a des combattants de co d'art martiaux mixtes qui sont excellents sur la scène mondiale, et quand l'un d'eux sort le drapeau du Québec après avoir gagné un championnat, c'est l'explosion, les gens sont fiers de ça, et il suffit de décloisonner ça et, et, et de rendre ça tout à, tout à fait normal parce que quand les Canadiens euh, sont sur la scène internationale et gagnent, il y a un sentiment de fierté qui est tout à fait normal chez nos voisins et, et ce sentiment-là, nous y avons droit aussi comme québécois et il faut le réhabiliter tout simplement.
2: Alors, il y a une question qui accompagne celle-là, c'est le traitement réservé aux Québécois et aux francophones dans les fédérations sportives canadiennes. Oui. Euh, on, a, on a souvent je, affirmé, puis c'était assez bien documenté, qu'il y avait une forme, ils étaient maltraités, dirait les uns, discriminés, dirait même les autres. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, ce mauvais traitement global réservé aux francophones et aux Québécois dans les fédérations sportives canadiennes?
3: Ça peut arriver, ça a été documenté. Euh, quand, on, quand on traite de hockey, puisqu'on en parlait, euh, il y a une langue, euh, il y a une langue, si on veut, de cohésion euh, et on veut que ça se passe en anglais. Il y a des joueurs québécois, des fois des juniors hein, qui ont moins de 20 ans, souvent 19-18 ans, euh, ça prend quand même une certaine force pour. Euh, pour euh, se, se présenter devant les journalistes et dire euh, ben voilà moi ça ça m'a tapé sur les nerfs ça se passait qu'en anglais on était trois quatre québécois dans l'équipe ou deux trois puis on fait pas se parler en français c'était proscrit tu sais je veux dire une équipe nationale ça veut aussi euh, ça veut aussi dire de décloisonner notre langue nationale et, et, et euh, c'est c'est vrai que à talent égal euh, la, la composition des équipes nous l'ont montré, à talent égal, dans la, la, la Fédération canadienne, dans l'ensemble, si on veut, du Canada, euh, pour un joueur de troisième, quatrième trio, c'est rarement un Québécois qui va être choisi. Et là, euh, puisque les joueurs de la Ligue nationale vont retourner euh, aux Jeux olympiques à partir de 2026, ben là, ce qu'on fait, c'est qu'on présente euh, des versions un petit peu, là, euh, euh, si on veut, anticiper des équipes, de l'équipe nationale du Canada et euh, on y voit parfois un joueur, des fois pas. Euh, le gardien de but du Canadien Samuel Montembeau est, par, est, est considéré parmi l'élite. Et j'ai fait circuler récemment ma version de l'équipe de Québec euh, qui pourrait se présenter, euh, au, euh, si on veut, là, de, sur la scène mondiale avec les joueurs qui sont dans la ligne nationale. Puis Mathieu, il n'y a, a pas beaucoup d'équipes qui vont être dans ce tournoi euh, olympique-là qui peuvent se, se targuer, qui, qui peuvent dire, comme les, les Québécois, on va envoyer une équipe qui est pleinement dans la Ligue nationale, dans le meilleur circuit de hockey au monde. Et puis euh, ça, ça va manquer au tournoi parce qu'ils vont compétitionner contre des équipes qui, euh, par exemple, quand ils vont arriver là-bas, il y a 12 équipes dans le tournoi olympique. Puis il y a des équipes là-dedans qui sont même pas du calibre de, de, de l'équipe école de, 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 du Canadien de Montréal à Laval. Donc, je veux dire, ça, pour moi, ça a toujours été comme une espèce de... C'est un petit peu un scandale que le Québec soit pas déjà là au hockey pour se représenter et surtout chez les femmes.
2: Il nous reste une minute. Euh, événement de patriotisme sportif québécois récent. Euh, le joueur de quoi, euh, on le sait, dans, euh, ouais. avec les alouettes. Euh, Est-ce que pour toi, c'est un moment qui témoigne de ce désir de, de patriotisme sportif québécois à la québécoise? Est-ce que ça annoncé finalement euh, une sorte de remous dans l'opinion?
3: Ben oui, voilà, le, gardez-le votre anglais. Puis on a vu la, 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 ce que ça a provoqué chez, chez les Québécois. Puis à un moment donné, moi, je pense qu'il y a une maturité qui s'installe puis, euh, tu sais, y a, y a, y a, on l'a vu, là, par exemple, à l'Euro, à un moment donné, quand des petites, à l'Euro au soccer, quand des petites nations réussissent à se, à se rendre très loin, puis on dit, ben voilà, ils sont capables, euh, ils se rendent loin, les Écossais sont rendus à la phase des quarts de finale à un moment donné, puis nous, on regardait ça, puis on se disait, mais tu sais, voilà, c'est possible. Puis, euh, et et c'est ça qui se passe aussi quand on voit des manifestations comme celle du joueur de quoi. C'est que là, on se rend compte que finalement, dans l'ensemble dans, dans canadien, parce que c'était à la Coupe Grey, mais je veux dire, c'est souvent comme ça. Le français maintenant est de plus en plus oublié parce que le français... L'illusion du bilinguisme coast-to-coast, coast, je veux dire, ça, c'est maintenant chose du passé. Donc, il faut pas ensuite là, se, se surprendre quand, dans des grands événements sportifs canadiens, ben tout à coup, dans les organisateurs, on, à la dernière seconde, on se dit, « Ah, ben les Alouettes de Montréal ont créé la surprise, ils sont, sont à la Coupe Grey. Euh, » En passant, il y a Quelqu'un qui a pensé à traduire toute, nos, toute notre signalétique, tous toute nos, 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 nos panneaux. » ben non, personne n'avait pensé à ça. Ça se passe
2: en anglais. Steve Fortin, merci infiniment pour ton passage autour de cette question des équipes nationales québécoises pour, dans les sports. Espérons-le.
3: Oh oui, certainement, espérons-le. Salut bien. Chef d'orchestre d'une
1: symphonie intellectuelle. Les mots et la pensée sont toujours en harmonie.
0: Mathieu Bocoté, Côté. côté.
2: Alors, la question environnementale est assurément une de celles qui traverse notre époque, qui la bouleverse, qui en appelle à une forme de transformation même de notre civilisation, de notre société. On ne peut plus fonctionner comme société devant la question, devant les enjeux non seulement climatiques, mais environnementaux au sens large, comme on a fonctionné pendant une bonne partie du XXe siècle et du XIXe. Ça, on le sait, mais il y a presque deux manières, pourrait-on dire, d'aborder la question environnementale souvent. Et je vais y aller de manière schématique parce qu'il y en a évidemment plus, mais il y a ce qu'on pourrait appeler d'un côté, une approche très globale qui dit « le le climat dans son ensemble, la planète dans son ensemble. Donc une vision très macro euh, qui est quelquefois celle d'une partie des écologistes qui nous disent nous on s'en parle, on veut régler des questions à la grandeur de la planète. Et on dit souvent d'ailleurs dans ce, cette perspective-là, il faut une gouvernance globale pour l'écologie, il faut une gouvernance globale pour l'environnement, il faut une gouvernance globale pour lutter contre la pollution et tout ça. Mais il y a une autre approche on pourrait dire qui, qui elle rejoint bien davantage, je crois le commun est mortel, les citoyens, et c'est lorsque la question environnementale touche directement des communautés. Lorsque euh, des pol une pollution particulièrement vive, particulièrement grave, peut toucher une communauté en particulier. Lorsque telle nappe phréatique euh, est pour de bon contaminé, lorsque euh, telle montagne est défigurée, lorsque tel paysage est défiguré, lorsque la santé de telle ou telle communauté, de, de groupe de citoyens, euh, est vraiment... Euh, affectés par des, des, des développements industriels qui tenait pas compte de la variable environnementale la plus élémentaire, d'autant qu'on sait que ça peut toucher la santé de tant et tant de nos concitoyens. Donc, on a cette espèce de double approche. D'un côté, je l'ai dit, une approche globale qui quelquefois peut sembler désincarnée. Je ne dis pas qu'elle est illégitime, je dis qu'elle peut sembler désincarnée quelquefois. Et d'autres fois, on va tomber sur des questions très concrètes. On arrive dans un instant avec notre, notre invité, Daniel. Green sur la question de la, de, euh, au téléphone avec lui, euh, sur la question de la fonderie de, de la fonderie Horn, dont on a beaucoup parlé ces, dernières, euh, ces derniers mois, ces dernières années. Daniel Green, bonjour. Bonjour. Alors, la question de la fonderie Horn, on, on croyait, on avait l'impression vous êtes consultant d'environnement et on croyait que le dossier était un peu à tout le moins derrière nous, que les paramètres avaient été fixés, que bon, et là, ce qu'on constate avec un rapport tout juste sorti, c'est que finalement, l'effet le, de pollution sur la communauté est bien plus grand que ce qu'on imaginait. Euh, Est-ce que je présente correctement l'effet?
1: Oui, c'est ça. C'est que le gouvernement du Québec et la Fondéron travaillent ensemble. ont défini un petit secteur, donc un secteur juste au sud de la fonderie. Euh, ce qu'on s'est aperçu, c'est les grandes cheminées euh, de la fonderie euh, lâchent leur pollution, ça va beaucoup plus loin. Donc, ça tombe... Euh, euh, donc, le lac Ossisco est un, est un grand lac qui, qui sépare essentiellement rouen noranda en deux. Alors, on s'est aperçu que la pollution tombe sur les deux rives du lac Ossisco. Euh, les données de la Direction de santé publique du Québec l'avaient un peu indiqué dans leur échantillonnage de sol. Et nous, on confirme ça avec nos échantillonnages de neige. La neige capte la pollution de l'air... Elle, elle le capte pendant quatre à cinq mois et là, elle le relâche au printemps après la fonte. Donc, on a un choc toxique qui s'opère dans ces quartiers-là. Alors, un enfant qui joue, par exemple, dans une zone de fonte de neige au mois de mai, risque d'avoir une importante dose d'arsenic de plomb quand un enfant joue sur ses parterres contaminés.
2: Alors justement, donc ce qu'on comprend finalement, c'est qu'on espérait avoir trouvé une solution qui tenait compte des exigences de la santé publique, de, du droit à la santé des, 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 des populations, des communautés qui sont là-bas là rassemblées, et finalement, la solution pour l'instant trouvée ne convient pas. Non, mais disons que même la solution
1: trouvée, une expropriation forcée d'une population à cause d'une contamination, n'est pas non plus... Euh, la solution du siècle. Euh, essentiellement, on donne droit aux pollueurs et, et les pollués, donc ils doivent s'en aller. Et ce n'est pas une équité, ce n'est pas juste, ce n'est pas, surtout pas de la justice environnementale ni sociale. Alors donc, on, on, on a affaire à vraiment une situation désolante à Rouen où on a une population prise en otage doublement otage par rapport à l'emploi parce que la Fondérone est un grand employeur de la région et un otage à cause de la pollution. Déjà, on sait qu'il y a eu des déficits de la santé, réduction du temps de survie, il y a des problèmes de cancer du poumon. Les enfants euh, sont fortement exposés à de l'arsenic et du plomb si on, si on les compare aux municipalités voisinantes. Alors, on a une situation de santé publique inquiétante euh, et nos données démontrent que malheureusement pour la population de Rouen que la pollution s'étend et d'autres quartiers vont être affectés par les retombées polluantes de la fonderie Horn.
2: Alors, je reprends votre formule, vous dites double prise d'otage. Donc, d'un côté, c'est un employeur majeur et les, les gens ne vivent pas que, que d'espérance, ils ont besoin de, de gagner leur vie, donc ça compte. Et de l'autre côté, prise d'otage néanmoins par un contexte environnemental qui abîme la santé des uns et des autres. Euh, Il y a une voie de sortie qui permet de réconcilier à la fois l'intérêt économique des familles, des travailleurs et tout ça, tout en tenant compte de leur, euh, de leur santé pour qu'ils ne soient plus exposés à des pollutions telles que ça aura un, un effet sur leur santé.
1: Oui, alors il y a deux choses à faire. Il y a évidemment arrêter la pollution. Alors, la compagnie argumente que les technologies actuelles euh, ne permettent pas le captage complet des contaminants que la fonderie émet. Je doute cela. On a des technologies excessivement performantes pour capter les polluants actuellement. Euh, euh, L'autre dossier, c'est la décontamination. Il va falloir décontaminer Rouen. Là aussi, on a des nouvelles technologies de décontamination. Alors, on est. Le problème, c'est que d'une part et d'autre, ça va coûter cher. Ça va coûter ah cher ben. pour équiper la, la compagnie avec des systèmes anti-pollution et ça va coûter cher euh, pour décontaminer une communauté qui a été contaminée pour quasiment 100 ans. Ça a pris 100 ans d'accumulation de rejets de la fonderie qui a été construite à même la ville. Il n'y a pas de zone tampon <rire> euh, même si la compagnie dit qu'il y en a une, mais elle est habitée, alors elle n'est pas tout à fait tampon cette zone-là. Alors la problématique à Rouen, en passant est une problématique qu'on rencontre un peu partout au Québec. Les grandes villes industrielles au Québec on parle de Beauharnois, de Valleyfield de Contre-Cœur, de Varennes, euh, Bécomo, Cheminégane, Latuc, il y a beaucoup de situations au Québec où on a un gros employeur qui est malheureusement souvent un gros pollueur. On a cette capture sociale où finalement, les gens ont besoin d'un emploi. Et souvent, les emplois sont très bien payés. Le secteur métallurgique au Québec et le secteur de pâte et papier et l'aluminium Payent très bien leurs employés. Euh, euh, comme me disaient certains travailleurs, euh, mon salaire me permet d'envoyer mes enfants à l'université. Il me permet d'avoir une belle maison une bonne auto. On ne nie pas les avantages économiques de l'industrie lourde au Québec. Par contre, il y a un coût. Il y a le coût au niveau de la santé. Alors oui, c'est bien de gagner sa vie, mais si une population gagne sa vie en la perdant un peu, on avance et on recule en même temps.
2: Alors, euh, vous avez utilisé une formule assez euh, assez sévère. Vous dites finalement une prise d'otage. J'y reviens parce qu'elle me semble importante. Euh, c'est, à court terme, est-ce qu'il y a vraiment une voie de sortie? Parce que ce que j'entends de votre propos, c'est que les technologies existent, mais elles coûtent si cher que les entreprises, l'entreprise dans les circonstances prétend qu'elles n'existent pas. Est-ce que je comprends correctement ce que vous sous-entendez? Oui, euh,
1: c'est ça. Alors donc, euh, 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 souvent, il y a des gens qui vous proposent que la seule façon que la fonderie puisse être propre, c'est qu'elle qu soit reconstruite. Il ne faut pas oublier que la fonderie Ron existe quasiment depuis 100 ans. Il y a des morceaux euh, dans, cette, dans cette entreprise qui datent euh, euh, d'une génération. Alors donc, euh, pour euh, faire de l'affinage euh, de métaux, euh, les usines modernes, construites de toutes pièces, polluent beaucoup moins qu'une vieille usine rafistolée. Vous savez, moi, je suis à la fonderie depuis quasiment les années 70, depuis le dossier des plus acides. Alors, il fallait construire une, une usine pour capter l'acide émis. On pouvait détecter l'acide émis de la fonderie ronde jusque sur la côte nord. Alors donc, et, et la compagnie a investi, le gouvernement a aidé, hein, controversé, à savoir est-ce que l'État du Québec devrait donner de l'argent à une grosse multinationale euh, dont, dont qui, qui, qui a des, des actifs en Suisse. Alors, donc, la question euh, se pose. Alors, où est le rôle de l'État? Où est la responsabilité corporative d'une société? Et on est quand même un État du droit euh, et on est aussi un État de code civil. Et c'est bien simple, le code civil est très élégant. Un voisin ne peut pas polluer la vie de l'autre voisin. Ici, on a un Daniel gros Grille. voisin multinational, Glencore, qui pollue évidemment le voisinage euh, à
2: côté. Alors, ça, il faudrait que ça cesse. Euh, il y a un recours collectif. Daniel Grip, nous arrivons au terme de. Et, et nous y reviendrons dans un prochain entretien. Nous arrivons au terme de notre entretien, mais je vous remercie pour vos lumières essentielles et nous continuerons de suivre ce dossier. Merci infiniment.
1: Les rencontres de l'air.
2: C'était hier, on l'a dit, le grand événement sportif quasiment religieux aux États-Unis, le Super Bowl, avec ça avec un élément politique Taylor Swift apparemment. Donc moi je, connais, je, je, je je suis pas fan de Super Bowl et encore moins de Taylor Swift, mais mais notre analyste politique elle, il connaît quelque chose. Emmanuel attraverse bonjour. Je n'y connais pas grand-chose, mais c'est ce qui m'a fasciné avec l'événement d'hier.
4: Faut que je t'explique, je n'avais aucune intention d'écouter le Super Bowl. Taylor Swift, ça m'intéresse pas particulièrement et ça n'intéresse pas mon ado non plus. Alors, j'étais peinarde. Libérée, délivrée. J'étais libérée du Super Bowl. Mais bien sûr, faut voir le spectacle de la mi-temps, etc. Et là, ben il nous montre Taylor Swift euh, qui attend euh, et qui prie pour la victoire de son homme. Alors là, on s'est totalement fait embarquer dans la fin de la partie et j'ai compris pourquoi Taylor Swift a amené 300 millions de dollars en revenus supplémentaires à la LNH.
2: Et pourquoi? À la LNH ou… Euh, euh, non, tu à la NFL. LNH? Je
4: connais mon… Ouais, voilà, ça, ça illustre ma profonde compréhension du sport. C'est que le football est un sport très simple à expliquer, dans lequel il y a énormément de suspense, et dans lequel, objectivement, dès qu'il se passe quelque chose, il y a une reprise au ralenti. Alors… Contrairement aux autres sports, où quand il se passe quelque chose, tu ne l'as pas vu parce que tu ne sais pas regarder et puis tu ne connais rien. Au football, en 10 minutes, okay. tu as appris à suivre une partie. Alors, si toutes les petites filles qui aiment, le super, qui aiment Taylor Swift aux États-Unis veulent la voir à l'écran 25 secondes, qu'est-ce qu'elles font aux États-Unis? Elles regardent la partie de football avec papa. Puis qu'est-ce qu'il fait papa? Mais il peut expliquer la partie de football à petite qui, tout d'un coup, trouve ça le fun et est complètement accro au football. Alors, c'est c'est comme c'est le okay. mariage de la pop culture avec la pédagogie du sport, mais ensemble. Et donc, c'est absolument ah, merveilleux
2: arrivons à l'essentiel un instant avant de, de toucher le deuxième aspect de la chronique la politique alors parce que le, le sport c'est bien Taylor Swift c'est presque c'est peut-être bien mais la politique c'est encore mieux alors on dit que le Taylor Swift avait la capacité aurait la capacité d'être un acteur électoral qui compte de, à l'horizon de la présidentielle c'est-à-dire elle pourrait convaincre des gens suffisamment de gens de voter pour des à tout le moins sinon pour Joe Biden à tout le moins contre Donald Trump elle pèse vraiment politiquement
4: elle pèse, je ne crois pas qu'elle pèse politiquement, elle pèse dans la psyché collective euh, d'une grande partie euh, de l'électorat américain. Parce que, écoute, Mathieu, quand elle se déplace dans une ville pour un concert, elle a un impact sur le PIB de la ville. Je veux dire, ça dépasse l'entendement, son influence. Et ce qui qu lui donne autant de pouvoir, c'est qu'elle n'a jamais été particulièrement militante. C'est pas, euh, pas comme, euh, comme d'autres vedettes, euh, genre les vedettes de Hollywood là, qui sont drapées dans la... Susan amour, Sarandon, euh, la
2: démocrate, Tim Robin, la euh, démocrate,
4: tout ce qui est républicain. Tom Selleck, le républicain. John Voight et Tom Select les
2: républicains. Ça. Ben oui <rire>
4: Et aussi, elle a commenté, elle était plus « country euh, », maintenant, elle est plus « pop ». Alors, elle, elle, elle couvre l'ensemble des schèmes, si on veut, et des des, des classes euh, sociales, géopolitiques américaines. Et objectivement, elle a beaucoup de pouvoir parce qu'elle s'en est si peu mêlée. Et donc, on ne peut pas la caricaturer comme « ah, c'est de la gauche caviar », comme toutes les vedettes d'Hollywood avec leur « wokeisme mm » -hmm. puis leur « foot ». Tu peux pas dire ça de Taylor Swift, le seul enjeu wow. sur lequel elle s'est fortement mobilisée, c'est la question de l'avortement et pas d'un point de vue euh, tant euh, féministo-idéologique euh, qu'on qu reconnaît davantage au mouvement progressif pro-choix, mais du point de vue de l'impact réel que ça aurait sur la santé des jeunes femmes pauvres, défavorisées aux États-Unis, dans les États comme celui d'où elle vient. Alors, c'est ce qui fait que, tu sais, quand tu n'utilises pas une arme souvent, ben cette arme-là gagne en pouvoir. Et, euh, et c'est ce qui fait que qu'elle aurait beaucoup de pouvoir, mais en même temps, moi, je pense pas qu'elle va embarquer tant que ça. Je pense qu'elle a plus de pouvoir en se retenant, que en devenant une, act une, une actrice active, si on veut, euh, de la scène politique.
2: Alors, une dernière question sur ça, avant de dire du mal de l'État fédéral euh, canadien. Euh, Taylor Swift, néanmoins, bon, c'est une figure, il y en a d'autres, mais en dernière instance, est-ce qu'on surestime pas l'importance politique de ces figures euh, médiatiques qui, qui sont tout à fait légitimes dans leur droit d'intervenir, mais en dernière essence les électeurs prennent pas leur consigne de vote chez une chanteuse
4: non, moi, je pense pas que les électeurs prennent leur consigne de vote chez une chanteuse, mais c'est le même effet qu'il y a plein de, de jeunes filles, de femmes, de Swifties, comme on les a, qui tout d'un coup, sont intéressés au football à quel point, que, écoute, dans le Super Bowl hier, il y avait des pubs de Dove sur euh, le, le « girl power », puis le courage de se dépasser, puis d'aller au bout de ses rêves, puis c'était dirigé exclusivement à des adolescentes. Alors, de la même façon qu'elle peut avoir ce, ce pouvoir-là sur le monde du sport… Ça ne fait pas que toutes les petites filles qui ont regardé le football vont se mettre à adorer le football, mais il y en a une partie qui regarde le football que papa écoute depuis des années et va chier sur son sofa le dimanche après-midi d'une manière différente. Alors, est-ce que son intervention sur certains enjeux précis n'incite pas des gens à voter, mais les incite à réfléchir et à se mobiliser? Et c'est là-dessus qu'elle a été très habile. Elle ne s'est pas prononcée pour Joe Biden, pour ceci, pour cela, mais davantage... Pour le droit à l'avortement. Et donc, c'est en regard d'une cause précise et juste ça, ben, ça peut avoir un impact énorme. Puis je pense que la preuve qu'elle a un impact énorme, c'est la peur farouche qu'elle éveille chez euh, une partie de la base républicaine, chez tous les la frange conspire, qu euh, alors que l'internet regorge de faux engagements électoraux de elle, euh, de sorties tyrambique. et là je t'épargne les conspirations complètement débiles là, autour du fait qu'elle serait pas vraiment en amour avec son amoureux qui joue au football puis que tout ça c'est organisé avec les gars des vues pour faire faire de l'argent, je veux dire on vous même pas besoin d'aller là. C'est que quand quelqu'un de respecté s'engage dans une cause, ben ça incite certains à se mobiliser en faveur de cette cause-là, sans qu'elle ait à dire aux gens de voter républicain ou démocrate, euh, démocrate ou Biden ou un tel.
2: OK. Alors, basculons en politique maintenant. Je, 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 je m'intéresserai au Super Bowl la prochaine fois l'an prochain et à Taylor Swift la prochaine fois dans une autre vie. Il bon, mais...
4: faut que tu regardes la partie avec quelqu'un qui connaît ça, ça prend 10 minutes de comprendre.
2: J'ai essayé, ça m'a toujours ennuyé. Mais, 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 ce qui me plaît dans la vie, c'est dire du mal de l'État fédéral canadien. Mais on le sait. Or, or, euh, ben oui, ben, ben là, tu vas y participer, toi aussi. Arrive Cam, un programme qui devait coûter très, très peu et qui a coûté très, très cher.
4: Oui, c'est absolument, je veux dire, ça fait longtemps que je suis à Ottawa, des scandales de mésappropriation de fonds publics, j'en ai vu, mais de cette ampleur-là, jamais, et de l'espèce de de règlement de compte vitriolique que ça a occasionné, c'est ça qui est encore plus surprenant. Alors, Arif Khan, rappelons-nous, on était dans la, pad la pandémie, il fallait avoir nos preuves de vaccin, les papiers, blabla. On a la brillante idée de faire une appli pour les téléphones des gens, c'est plus simple. Tout ça, ça avait coûté 80 000, ça en a coûté 54 millions. Faut quand même Mais le qu -ce faire. Qu'est-ce qui
2: s'est passé? C'est beaucoup quand même.
4: Mais ce qui s'est passé, c'est quand même hallucinant, c'est que le gouvernement a donné le contrat à une entreprise de consultants qui avait deux employés, qui, eux, par la suite, ont sous-contracté des parties de l'appli à d'autres sous-contractants qui ont sous-contracté. Tu vois-tu, ça devient comme un, c'est presque comme un, un Ponzi scheme, cette histoire-là. Et cette première firme de consultants qui a reçu le contrat n'avait aucune expertise particulière pour le faire. Et ce qu'on a découvert au fil, parce qu'il y a eu une enquête parlementaire sur le sujet, et c'est là que ça devient absolument fascinant, c'est que euh, le directeur de projet dit qu'il a été forcé de choisir cette entreprise-là par son patron, qui était le directeur des services technologiques, lequel lui renvoie la balle. Donc, tout le monde a compris qu'il y a eu du favoritisme dans l'attribution de ce contrat-là. Mais ce que ça illustre de manière spectaculaire de ce qu'on wow. en sait jusqu'ici, c'est à quel point tu peux avoir un projet. C'est surtout vrai dans les, dans les enjeux de nouvelles technologies parce que les hauts gestionnaires n'y comprennent rien, donc sont obligés de faire des chèques en blanc, qui, euh, qui s'emballent et dont on perd absolument le contrôle pour une raison très simple. C'est que les gens qui en ont la gestion et les remparts habituels, comme ils ne comprennent pas le fin fond de ce comment ça fonctionne, finissent par se faire avoir. Et donc, okay. on a okay, okay. hâte d'avoir le rapport de la vérificatrice générale là-dessus.
2: Mais là, il y, y, y a quand même un effet d'ampleur, d'échelle qui est incroyable. 80 000, plusieurs dizaines de millions. Donc, il n'y a pas un moment donné dans tout ça qui part comme une opération de contrôle où on se dit « bordel, c'est rendu à, à 200 000, s'est rendu à 1 million, c'est rendu à 5 millions, c'est rendu à 10 millions, c'est rendu à... » Il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui est responsable minimalement. L'argent public n'existe pas, comme j'aime le dire. Hein. Tout ce qui existe, c'est l'argent des contribuables qui est confisqué par l'État dans ses techniques fiscales pour financer ensuite le mammouth. étatique. Donc, il euh, n'y a pas un, un élément de contrôle minimal là-dedans qui était censé apparaître. C'est ce qu'on va comprendre,
4: euh... Essentiellement, euh, ce qu compris jusqu'ici, c'est qu'il y a eu du favoritisme et des règlements de compte. Ok. Ce qu'on a compris jusqu'ici, c'est que les appels d'offres étaient faits, étaient truqués ok, pour favoriser cette entreprise-là et ses sous-contractants par la suite. Donc, et ce qu'on sait, c'est qu'il y a une enquête de la GRC à ce sujet-là. Donc, côté malversation, euh, corruption, etc., il y a des doutes sérieux, on en aura la lumière. Mais d'essayer de comprendre comme tu l'expliques, comment tous les remparts habituels sont se posés mm -hmm. et tous les, les, toutes les lumières rouges sur le tableau de bord n'ont pas fonctionné et pourquoi c'est ce que permet de faire la vérificatrice générale parce qu'elle a des pouvoirs de sup parce qu'elle est rentre dans les bureaux et elle obtient les documents là ouais. alors c'est pour ça que ça va être intéressant puis moi je pense que c'est doublement intéressant que on arrive cannes mais comment ça ça, ça va informer tout ce qui cloche, je crois, dans la façon du gouvernement de gérer ces contrats-là, de un, cette obsession de toujours faire appel à des consultants externes, je veux dire, il y a 300 000 fonctionnaires dans la fonction publique, tu ne peux pas oui. en former 50 000 pour être capable oui. de gérer ces trucs-là, paye-les, puis en, créer. Pourquoi il y a cette absence d'expertise interne? Et si on comprend ce qui a basculé dans Arif Khan où on est passé de 80 à 54 millions, 80 000 à 54 millions, ben, est-ce qu'il y a des, des mécanismes là-dedans qui permettent d'expliquer pourquoi on a les problèmes qu'on a eu avec Phoenix, par exemple? Pourquoi ouais, tous les grands projets? Parce qu'il y a une ligne directrice là-dedans. Là, C'est la perte de contrôle absolue. Ben, justement,
2: je te soumets une hypothèse. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil de développement, l'État n'a d'autre logique que sa propre croissance. Donc, au-delà du fait qu'il peut rendre des services correctement ou non, l'administration ne cesse de trouver des raisons pour s'étendre, pour justifier son expansion, et ne répond plus à des critères extérieurs de, de validité, de rationalité. Tout, elle a sa propre logique, c'est le maout doit croître. Est-ce qu'il n'y a pas un peu quelque chose là-dedans, une forme d'obésité bureaucratique incontrôlable et morbide?
4: Ben, Dans les faits, il y en a une, mais je suis pas certaine que la cause... C'est cette force d'inertie qui amène à la croissance absolue. Euh, ce qu'on voit jusqu'ici, c'est euh, une culture interne de un qui a été mise en place depuis l'arrivée du gouvernement Trudeau à l'effet que l'argent n'a plus de valeur. Ouais. Donc, il n'y a plus de discipline dans la façon dont on gère ces projets-là et où, comme la fin justifie toujours les moyens, mais on peut toujours avoir un prétexte pour dépenser davantage. Mais je crois que le fond du problème là-dedans, puis l'idée vient pas de moi, c'est Donald Savoie que tu connais, mais qui est quand même un, un, un politicologue euh, en Atlantique, mais qui est un des grands politicologues qui comprend de l'intérieur ouais. les forces et la machine de l'État fédéral. Il lui fait valoir que ce que toutes ces affaires-là révèlent, c'est qu'on est dans un monde où il y a une telle désintérêt à comprendre comment fonctionnent ces enjeux de technologie, d'informatique, de système au sein du haut appareil de l'État qu'il ne peut pas y avoir de contrôle. Je veux dire, toi et moi, on travaille dans l'industrie euh, des, des médias. Personne ne s'imagine que pierre euh, pilado est capable de faire fonctionner une régie de télé, OK? Mais il comprend ce que ça implique d'avoir des régies automatisées. Les gens qui travaillent sous lui, eux, maîtrisent les codes et les mécanismes, ce qui fait en sorte qu'on est capable de contrôler la mise en œuvre de ces grands bouleversements technologiques. Parce que le fond de la question que ça soulève, ces ouais. histoires-là, c'est quoi? Comment ça se fait que dans toutes les entreprises de la planète, on fait des transformations technologiques ouais. hallucinantes, OK? Et on, les plus grandes entreprises de la planète ne font pas faillite, euh, continuent à faire des profits, euh, des fois ils dépensent plus, des fois ça rentre dans le budget, mais il n'y a jamais cette débandade d'incompétence et, 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 et de laisser aller absolu qu'on voit dans le secteur public. Et ça, quand qu on n'est pas capable de répondre à cette question-là, ben on est pris avec les mêmes problèmes.
2: Alors que si l'État était géré comme une entreprise, Dieu sait que j'en fais pas un principe, mais il ferait faillite depuis très, très, très longtemps. Cher Emmanuel, on se retrouve demain pour poursuivre ce paradoxe. décryptage de l'actualité. Bien sûr, bye bye, à demain. Chers amis, c'était un plaisir de vous parler et nous nous retrouvons demain pour poursuivre notre décryptage de l'actualité. À demain.
3: Gilles.